0: Deutschland steigt in die Aktienrente ein. Details dazu von einem, der in den Koalitionsverhandlungen dabei war. Der Konjunktur- und Marktausblick 2022 der Commerzbank und ein Gespräch über Geisterfahrt und Geisterküchen. Das sind die Themen in der heutigen Episode von Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. Am Mikrofon ist Martin Kerscher. Deutschland soll in die Aktienrente einsteigen. Bei Aktien soll es unterschiedliche Stimmrechte geben und es soll elektronische Aktien geben. Das sind drei Themen im 180 Seiten starken Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Ein Koalitionsvertrag mit der Überschrift »Mehr Fortschritt wagen Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit«. Florian Tonka war Mitglied in der Arbeitsgruppe Finanzen und Haushalt bei den Koalitionsverhandlungen. Und bevor ich mit ihm über die Details gesprochen habe, wollte ich zunächst einmal wissen, wie denn die Atmosphäre bei den Koalitionsverhandlungen aus seiner Sicht war.
1: Es ist etwas, glaube ich, sehr Wertvolles gelungen, nämlich dass man wirklich sich offen austauschen konnte über ja sehr unterschiedliche Standpunkte. Wir sind unterschiedliche Parteien haben jetzt nicht klassischerweise schon ganz oft miteinander koaliert. Das gibt zum Teil auch ganz unterschiedliche Vorstellungen. Und das aber in einem geschützten Raum machen zu können, ohne dass sofort alles live in die Öffentlichkeit getragen wurde, war gut, war vertrauensstiftend und hat auch dazu geführt, dass man Dinge klären konnte und auch, glaube ich, zu guten Ergebnissen kommen konnte.
0: Das war vielleicht ja die größte Überraschung der Koalitionsverhandlungen, dass das wirklich alles sehr vertraulich war. Kennen Sie das? Also ist, ist das haben Sie sowas Ähnliches schon mal erlebt in Ihrer politischen Tätigkeit?
1: Das, das ist sehr, sehr ungewöhnlich, aber hier war es für den Erfolg auch dringend notwendig. Hätten wir da jeden Tag Zwischenstände und Gerüchte und Halbwahrheiten ja oft auch, dann irgendwo lesen müssen und einschreiten oder dementieren müssen, hätten wir uns ja kaum mehr mit den Sachthemen beschäftigen können. Oder ist ja irgendwie ständig Druck aufgebaut worden, in diese oder jene Richtung zu gehen. Das war für den Erfolg, für das Zustandekommen dieses Vertrages ganz, ganz wichtig und sollte zumindest, wenn es um zentrale politische Fragen geht, auch so beibehalten werden, dass man auch einen geschützten Raum hat, wo man offen miteinander diskutieren kann. Gerade weil man manchmal auch unterschiedlich an Themen rangeht in so einer Koalition mit so unterschiedlichen Parteien, braucht es diesen Raum.
0: Hat es denn da auch mal so einen Punkt gegeben, wo Sie gedacht haben, oh, das wird echt knapp, das könnte scheitern?
1: Das habe ich zu keinem Zeitpunkt gedacht, denn diejenigen, die da miteinander verhandelt haben, waren alle sehr gut vorbereitet und sehr professionell. Sachauseinandersetzungen sind eigentlich nie auf die emotionale Ebene geraten, sondern sind sehr, sehr fair und ergebnisorientiert ausgetragen worden. Und ich hatte zu keinem Zeitpunkt die Sorge, dass das am Ende nicht, nicht klappen könnte. Ist denn
0: der Koalitionsvertrag, der heute vorgelegt wurde, aus Ihrer Sicht ein Fortschritt für den Kapitalmarkt?
1: Das ist ja ganz bestimmt. Ich finde, dass klar rauskommt, dass diese Koalition, dass die nächste Bundesregierung den Finanzmarkt, nicht als, vor allem als Risiko sieht, den man irgendwie klein machen oder wegregulieren muss, sondern als Partner sieht bei dem ganz großen Thema, was ja vor uns liegt, nämlich Transformation der Gesellschaft, Dekarbonisierung, also klimafreundlicheres Leben und Wirtschaften und auch Digitalisierung. Das wird massive Veränderungen, massive Investitionen erfordern. Und wie soll das gehen ohne den Kapitalmarkt? Und das spürt man in dem Koalitionsvertrag auch. Er ist investitionsfreundlich und er setzt gerade auch auf die Finanzkraft privater Investoren, um eben gute Lösungen zu, äh, zustande zu bringen.
0: Die Ampel will ja in die Aktienrente einsteigen. Ist das eigentlich der Vorschlag der FDP gewesen?
1: Wir haben eine Aktienrente vorgeschlagen, also dass man in der gesetzlichen Rentenversicherung, in der ersten Säule unserer Alterssicherung, ein, kapitalgedeckten, ein kapitalgedecktes Element einbaut. Warum? Weil natürlich Deutschland von der Demografie her das Problem hat, dass einfach in den nächsten zehn Jahren unglaublich viele geburtenstarke Jahrgänge in Rente gehen und dadurch gerät das Rentensystem unter Druck und mit Kapitaldeckung, also indem das Rentensystem auch etwas anspart, auch Geld anlegen kann an internationalen Kapitalmärkten zu ordentlichen Renditen. Damit kann man dieses System auch wieder stabilisieren, attraktiver machen und damit eine Win-Win-Situation schaffen, auch gerade für künftige Rentnergenerationen.
0: Dazu wollen Sie auch die gesetzliche Rentenversicherung ermächtigen, die Sie in einem ersten Schritt mit 10 Milliarden Euro ausstatten wollen. Ist das Thema Aktienrente bei der gesetzlichen Rentenversicherung gut aufgehoben?
1: Ja, da wollen wir, da wollen wir es ja vor allem haben, denn die gesetzliche Rentenversicherung funktioniert nach dem Umlagesystem. Also die aktuellen Beitragszahler finanzieren die Renten der heutigen Rentner und da kommt noch ein massiver Steuerzuschuss von inzwischen über 100 Milliarden Euro dazu. Und wenn das äh, so gehalten werden soll, das Rentenniveau, was ja auch im Koalitionsvertrag steht, dann muss in der ersten Säule, in der gesetzlichen Rentenversicherung auch mehr Ertrag rauskommen. Und das geht ja nur über Kapitaldeckung, über Anlage. Das bedeutet aber nicht, dass wir die zweite Säule, die betriebliche Alterssicherung, deswegen nicht mehr sehen würden. Die wollen wir auch stärken. Den betrieblichen Alterssicherungssystem wollen wir erlauben, auch Rendite stärker anzulegen, profitabler anzulegen, also denen ein bisschen mehr Luft zu lassen, auch mehr Rendite zu machen. Und die dritte Säule, nämlich die private Vorsorge, die bleibt ja auch weiterhin da. und Auch die wollen wir ausbauen. Also wir sehen schon weiterhin die drei Säulen der deutschen Alterssicherung und sehen, dass vor allem in der ersten Säule bei der gesetzlichen Rentenversicherung eben zusätzlich auch eine Aktienrente, eine kapitalgedeckte Rente notwendig ist, um das Niveau zu halten.
0: In einem ersten Schritt soll die gesetzliche Rentenversicherung mit 10 Milliarden Euro ausgestattet werden. Das ist ja dann sicherlich auch nur ein erster Schritt.
1: So steht es ja auch im Koalitionsvertrag drin. Wir müssen natürlich zusehen, dass wir das Ganze auch finanziell abbilden können. Aber 10 Milliarden Euro als erster Schritt sind gut. Und man wird dann ja auch sehen, da kommt was raus. Da vermehrt sich das angelegte Vermögen auch. Alle Untersuchungen über Kapitalmärkte zeigen ja auch, wenn man auf, dem Zeit, auf der Zeitachse sich mal anschaut, wie die sich entwickeln, dann ist das außerordentlich, gerade auch bei Aktien, außerordentlich attraktiv. Und wer hat weniger Zeit als der Staat? Also der Staat kann ja nun wirklich auch Marktschwankungen aussitzen, hat einen langen Anlagehorizont und kann gerade das auch nutzen, um eben den eigenen Rentnern, der eigenen Bevölkerung auch die Chance zu geben, von den Entwicklungen an den Kapitalmärkten zu profitieren. Und genau das leistet die Aktienrente.
0: Startups waren ja auch Thema bei den Koalitionsverhandlungen und dort ist dann auch zu lesen im Koalitionsvertrag, wir werden Börsengänge und Kapitalerhöhungen sowie Aktien mit unterschiedlichen Stimmrechten in Deutschland gerade auch für Wachstumsunternehmen und KMUs erleichtern. Was genau haben Sie sich denn da vorgestellt?
1: Naja, die Aktien mit unterschiedlichen Stimmrechten sind natürlich oft auch ein ganz wichtiger Anreiz, zum Beispiel eine Form der Vergütung von Mitarbeitern, die Startups brauchen. Wir wollen übrigens Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Das ist oft das, was Startups den Mitarbeitern ja bieten können, im Unterschied zur konventionellen Industrie, die meistens mehr zahlen kann. Aber die Mitarbeiter bei Startups haben dann die Chance, über Kapitalbeteiligung zu partizipieren am Erfolg des eigenen jungen Unternehmens. Die wollen wir auch steuerlich besser stellen, indem die eben erst bei sozusagen bei Wertstellung versteuert werden müssen. Und das alles dient natürlich dazu, dass wir die Umgebung für Startups, auch deren Chance, gute Mitarbeiter zu kriegen, verbessern wollen. Und das ist für Deutschland essentiell. Denn egal, ob wir über, Finanz, über die Finanzbranche sprechen oder ob wir über innovative Unternehmen im Bereich Umwelt und Klima sprechen und in Digitalisierung sowieso, Startups sind Innovationstreiber und sollen in Deutschland ein, ein Zuhause finden, wo sie sich wohlfühlen.
0: Sogar die Neobroker und zur Wall Street Online-Gruppe gehört ja auch der Smart Broker, haben es in den Koalitionsvertrag geschafft. Fintechs, Insotechs, Plattformen, Neobroker und alle weiteren Ideengeber soll Deutschland einer der führenden Standorte innerhalb Deutschlands werden. Und dazu möchten sie auch die Chancen der Blockchain-Technologien stärker nutzen. Wie soll das funktionieren?
1: Es geht ja für diese jungen Unternehmen, jetzt reden wir wirklich über den Finanzbereich, Versicherungsbereich gerade, in dem Kapitel steht das ja auch, was Sie gerade vorgelesen haben, natürlich um die Frage, die brauchen vor allem möglichst schnell regulatorische Klarheit. Also wenn die eine Geschäftsidee haben, ein Produkt haben, irgendwas, was technisch funktioniert, dann wollen die natürlich möglichst schnell wissen, was heißt das regulatorisch? Welche Erlaubnisse brauche ich? Mit welchen Kosten ist das verbunden? Wie lange dauert das? Welches Risiko ist da, dass ich die Erlaubnis nicht kriege und nachher ein oder zwei Jahre verloren habe und Geld versenke? Und das müssen wir schaffen, indem wir bei der Finanzaufsicht sehr schnelle Genehmigungsverfahren schaffen, dass die denen frühzeitiger sagen als heute, was von ihnen erwartet wird, damit man besser planen kann. Und da ist, glaube ich, wirklich der, der Hase im Pfeffer. Junge Unternehmen brauchen einfach, damit es funktioniert, sehr schnell rechtliche Klarheit. Und natürlich auch ein förderliches rechtliches Umfeld. Wir sollten Regulierung nicht so machen, dass wir irgendwie sagen, alles, was der Regulator nicht kennt, was die Aufsicht nicht kennt, ist erstmal verdächtig, sondern wir sollten auf die Aufsicht so bauen, dass sie möglichst auch das technologische Know-how hat, Geschäftsmodelle verstehen zu können, Risiken verstehen zu können und nicht überzureagieren und neue Entwicklungen erstmal mal abzuwehren, weil man sie nicht versteht. Und das ist, glaube ich, das, was wir für den Finanzbereich, für die Fintech-Branche wirklich leisten müssen, um tatsächlich führender Standort in Europa für Fintech zu werden.
0: Herr Tonka, auf welche Regelung, an der Sie mitgearbeitet haben, sind Sie denn besonders stolz?
1: Ich habe mich vor allem mit dem Finanzmarkt natürlich beschäftigt. Und da haben wir es ähm, geschafft, dass wir ähm, für den äh, Bankensektor das Thema Basel, also die Kapitalvorschriften, dass wir die ähm, investitionsfreundlich umsetzen wollen. Es droht nämlich eine Umsetzung von Basel, die Kredite für den Mittelstand, aber auch für die Industrie sehr, sehr teuer machen könnte in Deutschland. Und wenn wir in den nächsten zehn Jahren Investitionen wollen, dann darf das nicht passieren. Und da haben wir uns, äh, glaube ich, in eine gute Richtung bewegt, um äh, zu schauen, dass wir nicht jetzt nach Corona, aber in einer Zeit, in der massiv investiert wird, die Zügel so eng anziehen, dass sich am Ende keiner mehr einen Kredit leisten kann. Und in der Richtung müssen wir jetzt bei der Umsetzung dieses Regelwerks auch gehen.
0: Und haben Sie den Eindruck, dass in Sachen Wirtschaft mit dem Koalitionsvertrag eine Grundlage geschaffen wurde, die FDP-Ideen auch unter einem grünen geführten Bundesministerium für Wirtschaft dann auch umgesetzt werden kann?
1: Selbstverständlich. Alle Ideen aller Koalitionspartner werden umgesetzt, unabhängig davon, wer da gerade Minister ist in dem jeweiligen Ressort, sonst funktioniert eine Koalition nicht. Wir bekennen uns natürlich auch dazu, dass wir bei unseren in unseren Ministerien auch Dinge umsetzen, die der Wunsch anderer Gesprächspartner gewesen sind, der SPD oder der Grünen. Und so wird das in den anderen Ressorts auch laufen. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Gerade auf der Führungsebene, Olaf Scholz, Robert Habeck, Christian Lindner, Annalena Baerbock, hat man heute übrigens ja auch gespürt in der Pressekonferenz, ist ein persönlicher Draht da und der gemeinsame Wille zum Erfolg. Und Erfolg werden die Koalitionspartner der Ampel nicht auf dem Rücken der anderen haben, sondern nur gemeinsam oder gar nicht. Und wenn man das mal verstanden hat, dann weiß man auch, dass man gelegentlich eben auch Dinge machen muss, die andere wollten, damit die eben auch guten Gewissens die Teile umsetzen, die, die, FDP, die der FDP besonders wichtig gewesen sind.
0: Das war der FDP-Bundestagsabgeordnete Florian Tonka zu den Kapitalmarktaspekten des von den künftigen Regierungsparteien ausgehandelten Koalitionsvertrages. Die Arbeit der künftigen Bundesregierung wird maßgeblich auch davon abhängen, wie sich die Konjunktur entwickelt. Mitten in einer Zeit, in der die vierte Corona-Welle immer größere Ausmaße annimmt, hat die Commerzbank ihren Konjunktur- und Marktausblick 2022 vorgelegt. Jörg Krämer, den Chefvolkswirt der Commerzbank, habe ich dazu interviewt und ihn gefragt, ob er insgesamt eher optimistisch oder eher pessimistisch für das kommende Jahr ist. Ja,
2: es kommt darauf an, auf was sich das bezieht. Also mit Blick auf die Konjunktur, auf das Winterhalbjahr, da bin ich pessimistisch. Ich erwarte, dass die Wirtschaft in Deutschland im Winterhalbjahr schrumpft. Wir also wegen Corona in eine technische Rezession gehen. Aber danach, ab dem Frühsommer, wenn Corona wie üblich abebt, dann rechne ich mit einer sehr, sehr kräftigen Erholung. Und ich bin auch optimistisch für die Finanzmärkte. Ich glaube, dass wir noch mal ein, ein gutes Aktienjahr 2022 bekommen können weil die Europäische Zentralbank ihre Zinsen noch nicht anhebt. Und es bleibt bei diesem Niedrigzinsumfeld.
0: Wie, wie sehr wird denn die Corona-Pandemie noch das nächste Jahr und die Konjunktur im nächsten Jahr bestimmen?
2: Naja, ich meine, sie wird natürlich auch noch im ersten Quartal für eine sehr, sehr schwache Wirtschaft sorgen. Und wer sagt denn, dass das die letzte Corona-Welle ist? Also wir haben auch unterstellt, dass wir im Herbst nächsten Jahres wieder eine Corona-Welle bekommen. Die wird dann nicht mehr so schlimm werden, das ist klar, aber immer noch eine gewisse Delle verursachen.
0: Mit dem Coronavirus ist auch das Gespenst der Inflation zurückgekehrt und es wird bleiben. Das schreiben Sie in Ihrer Analyse. Wie lange bleibt denn dieses Gespenst und in welchem Umfang?
2: Ja, also die Inflation hat wohl noch nicht ganz den Höhepunkt erreicht. Wir werden vermutlich im November dann 5 sehen, im Dezember auch nochmal hier in Deutschland aber ich äh, sehe schon bei allen langfristigen Inflationsproblemen, die ich ganz klar sehe, kann ich aber doch nicht übersehen, dass es doch ein paar Sonderfaktoren, gute Argumente gibt, dass die Inflation zwischenzeitlich im kommenden Jahr wieder sinken wird. Denken Sie an den Mehrwertsteuereffekt, der wegfällt. Denken Sie an die Energiepreise, wo es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie nochmal so stark steigen wie in diesem Jahr. Auch das nimmt die Inflation etwas runter. Und denken Sie auch daran, dass die Lohnkosten sehr, sehr schwach steigen und dass, dass die Inflation noch bis weit ins kommende Jahr hinein dämpfen
0: wird, auch wenn natürlich die Neuabschlüsse höher sein werden. Die Corona-Krise hat auch die Geldpolitik der EZB verändert, schreiben Sie weiter. Die EZB habe weitere Fesseln abgestreift. Was bedeutet das vor allem für die Kapitalmärkte?
2: Ja, Die Europäische Zentralbank wird zwar vermutlich ihr in der Pandemie geschaffenes Anleihekaufprogramm mit dem schönen Namen PEP im März beenden, aber sie wird dann weiter Staatsanleihen und Unternehmensanleihen kaufen im Rahmen ihres Vorkrisen-Anleihekaufprogramms. Ja, und damit bleibt es dann eben grundsätzlich bei, dieser, bei diesem Niedrigzinsumfeld, sodass die Menschen, die Investoren auf der verzweifelten Suche nach Ertrag immer wieder stoßen auf Immobilien, auf Aktien. Und das ist der, der Hauptgrund, warum ich glaube, dass wir noch einmal ein gutes Jahr haben können bei den Aktien. Das heißt noch einmal ein Jahr mit Vermögenspreisinflation.
0: Daraus könnte ich Schlussfolgern eigentlich auch, wie sich Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger aktuell verhalten sollen, insbesondere wenn sie für den DAX einen Stand von 17.200 Punkten noch für dieses Jahr prognostizieren. Das müsste doch heißen, als Kapitalanleger so schnell wie möglich rein in die Märkte.
2: Ja, die 17.200 ist der Jahresendstand für das kommende Jahr. Aber in der Tat tendieren wir dazu zu sagen, dass wenn die Aktienmärkte richtig schlecht laufen, das als Einstiegssituation zu nutzen, weil wir wissen ja, dass Aktien grundsätzlich auch teuer sind. Äh, gleichzeitig sind wir langfristig optimistisch, was Aktien anbelangt, sodass Rückschläge auch immer ganz gute Kaufgelegenheiten sind. Und da sollte man sich ja an der Volatilität am Aktienmarkt orientieren. VDAX über 25, das ist so eine gute Marke, nach meinem Gespür, wo es, wo es Sinn macht einzusteigen, wo es dann eben nicht mehr ganz so teuer ist, reinzugehen
0: in den Markt. Soweit Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Unser nächstes Thema. Volker Schilling ist immer für eine Überraschung gut. Als ich mit dem Vorstand der Greif Capital in Freiburg über das Thema des folgenden Interviews sprach, schlug er vor, doch über Geisterfahrt und Geisterküchen zu reden. Vielleicht sind Sie so verwundert, wie ich es war, aber genau das wollen wir jetzt tun. Wir sprechen über Geisterfahrt und Geisterküchen. Mit der Geisterfahrt haben wir angefangen, wobei mir zunächst unklar war, ob Volker Schilling damit die Börsen meinte, die Notenbanken oder gar die Corona-Politik.
3: Naja, man könnte wahrscheinlich sagen, dass wir überall ein bisschen Geisterfahrt haben. Ähm, gemeint war aber in meinem Statement tatsächlich das Thema im Umgang mit der Inflation, das wir von den Notenbanken sehen. Weil wir beide haben ja schon darüber gesprochen, auch in einem vergangenen Interview, dass ich höhere Inflationszahlen zum Jahresende erwarte. Wow, sie sind da, ja, muss man sagen, mit 6,5 in den USA und viereinhalb hier in Europa. Dass aber darunter die Aktienmärkte nicht leiden werden, war meine zweite Aussage. Und das ist auch passiert. Wir sind nahezu auf Höchstständen unterwegs, was die Aktienmärkte betrifft. Und jetzt kommt die Frage: Warum ist das so? Und da kommt das Stichwort Geisterfahrt in Frage, weil die Notenbanken auch nicht wissen, ob das, was sie tatsächlich propagieren, dass diese Inflation vorübergehend sei, auch wirklich zutrifft. Und alle Zeichen deuten darauf hin, dass es eben nicht der Fall ist. Und wenn alles, alle Zeichen darauf hindeuten, dass sich etwas in eine Richtung bewegt und ich als Einziger in die andere Richtung unterwegs bin, dann würde ich das als Geisterfahrer bezeichnen. Jetzt kann man natürlich sagen, die sind sehr nett, weil sie sind entgegenkommen, die Geisterfahrer, aber sie bergen eben auch große Risiken. Also ich glaube nicht, dass die Gefahr ist, dass wir ähm, zu starke Inflationszahlen kriegen. Ich glaube, dass die Gefahr besteht darin, dass wir bisher darauf gar nicht adäquat reagiert haben, auch von Seiten der Notenbank, weil sie es gar nicht für angemessen halten. Und wenn ich die Inputfaktoren für höhere Inflation sehe, beispielsweise Löhne, beispielsweise Vorprodukte, beispielsweise Mieten und die allesamt steigen, Rohstoffe wäre auch noch so ein Thema, dann kann ich doch unmöglich erwarten, dass die Inflation, die wir in einem halben Jahr sehen werden, niedriger ist, auch wenn der sogenannte gepredigte basis ist. Effekt, der inzwischen ja für alles herhalten muss, irgendwie alles heilen soll. Ich habe da so meine Zweifel. Deswegen ist es für mich eine Geisterfahrt, die, wie wir beide wissen, ja nicht immer zwangsläufig mit Schaden enden muss, aber sie ist zumindest mal beachtenswert und sollte vielleicht auch auf, die, auf das Radar der Börsianer kommen, weil da stecken natürlich auch Gefahren drin.
0: Licht und Schatten gibt es Ihrer Ansicht nach noch von zwei anderen Seiten. Schatten von den Lieferengpässen und Licht durch die sogenannten Reopening-Werte, also Unternehmen, die sozusagen von der Wiederöffnung nach Corona profitieren. Inwiefern ist das denn Ihrer Ansicht nach so?
3: Naja, es ist so, dass wir schon sehen, dass die traditionelle Industrie, ihr Potenzial gar nicht ausschöpfen kann derzeit, weil wir Inputfaktoren haben, die einfach Mangelware geworden sind. Wir reden teilweise über Rohstoffengpässe, Engpässe bei Vorprodukten, aber teilweise auch qualifiziertes Personal. Also wir sehen, diese Lieferengpässe führen dazu, dass das Thema der klassischen Industrie eher etwas in Stocken geraten ist. Das sehen wir auch an den Indikatoren. Das könnte auch für das Jahr 2022, also für das kommende Jahr, noch so ein bisschen ein Hemmschuh sein, dass wir so gleich zu alten großen Wachstumszahlen zurückkehren können. Aber es gibt einen Bereich, den wir beide ja als Reopening-Aktien inzwischen bezeichnen. Also das Thema, überall da, wo Corona keine so große Rolle mehr spielt, die Dienstleistungen, die Produkte und die Maßnahmen nachgefragt werden, die man vorher sich einsparen musste. Also ich mache es mal ganz konkret an einem Beispiel. Güter wie beispielsweise Fernseher oder auch Motorräder die wurden alle inzwischen wieder gekauft, auf die man gewartet hat, bis man endlich wieder kaufen kann. Aber Dienstleistungen, die was mit Hotels, mit Freizeit, Casinos, Kreuzfahrten, Buchungen, Reisen, da sind wir weit unter dem Normallevel unterwegs. Und das hat sich natürlich auch in den Kursen wieder gespiegelt. Das heißt, für mich gelten nach wie vor Aktien wie eine Booking oder wie eine... Buchungsplattform wie Airbnb als hochlukrativ, weil die Kurse natürlich das noch nicht widerspiegeln, dass wir irgendwann auch dort wieder spätestens dann im Frühjahr nächsten Jahres zur Normalität zurückkehren werden.
0: Kommen wir von der Geisterfahrt zu den Geisterküchen. Sind das Küchen, die von Geistern betrieben werden oder Küchen, die es gar nicht gibt? Was genau meinen Sie damit?
3: Ja, ich habe gedacht, wenn wir zwei uns schon unterhalten, dann muss ich doch was mitbringen, was überhaupt nicht so auf dem Radar ist, über die Dinge zu reden, die über die alle reden. Das kann ja auch jeder. Aber ich wollte mal was vorstellen, was vielleicht gerade hier in Europa gänzlich oder nahezu unbekannt ist. Wir reden hier über sogenanntes Cloud Kitchen oder Ghost Kitchen. Das sind große, große, gro ja, die haben, Großküchen, ähm, die ihrerseits Essen produzieren, aber die in der Regel gar nicht ähm, beim Endabnehmer bekannt sind. Also was will ich damit sagen? Es sind Restaurants, die gar keinen Restaurantbetrieb haben, sondern tatsächlich nur in Küchen Essen herstellen und eine Vielzahl von Lieferdiensten betreiben. Also die können dann italienisches Essen liefern, chinesisches Essen, mexikanisches Essen. Die werden in einer Großküche hergestellt. Ich nenne mal ein Beispiel, wenn sie nach Taipei gehen, äh, dort können sie quasi über einen Ghost Kitchen über ein Cloud-Kitchen, ähm, über verschiedene Lieferdienste Essen bestellen. Das wird alles in einer Küche gekocht. Das heißt, diese Unternehmen haben teilweise zig Marken, die sie betreiben, Liefermarken beispielsweise, ähm, und die daran verdienen, dass sie immer wieder das gleiche Essen produzieren. Und inzwischen, und das macht es jetzt so spannend, das ist ein riesiger Markt, der ähm, auch für Restaurants, für etablierte Restaurants interessant wird, gar nicht mehr die eigene Küche zu haben, sondern die, das Essen in einer, einer Ghost Kitchen äh, vorproduzieren zu lassen und dann nur noch ins Restaurant liefern zu lassen. Das heißt, selbst wenn sie in einem Restaurant sitzen, in den USA oder in, in Asien, können sie gar nicht sicher sein, dass das da gekocht wurde, sondern dass das in einer dieser Cloud Kitchen gekocht wurde. Und inzwischen haben wir Unternehmen wie Softbank, ähm, wie äh, der äh, Saudi-Arabische Staatsfonds, die Millionensummen in die Gründung von sogenannten Cloud-Kitchen investieren, weil es ein riesengroßer neuer Trend ist, quasi das Essen kochen, outzusourcen in sogenannten Großküchen.
0: Herr Schilling, können Sie denn ein Beispiel für eine solche Cloud-Kitchen, am liebsten ein börsennotiertes Beispiel für eine Cloud-Kitchen? Ja, es gibt
3: tatsächlich noch nicht so viele, also gerade besagte Unternehmen, die ich angesprochen habe, die investieren, sind alle noch nicht in börsennotierten Firmen. Da wird es, denke ich, im nächsten Jahr einige Börsengänge geben in diesem Segment. Was ich empfehlen kann, ist Just Kitchen, ein Unternehmen, was aus dem asiatischen Raum kommt. Und Asien ist besonders interessant, weil es da diese Megametropolen gibt, wo sie alles in einer Stadt haben an Millionen Menschen. Und da lohnt sich ein, ein, eine Geisterküche sozusagen richtig. Und äh, dieses Unternehmen heißt Just Kitchen Holdings, Notiert an der Börse, sowohl in Kanada als auch inzwischen in Frankfurt. Sind relativ jung an der Börse, sind auch noch ein kleines Unternehmen. Also wir sind in einem sehr frühen Stadium. Deshalb wahrscheinlich auch mit hohen Volatilität, Volatilitäten zu rechnen. Wenn wir uns den Chart mal anschauen, da sind schon seit der Notierung hier über 30 Prozent Wertzuwachs auf dem Buch. Aber da geht noch mehr. Notieren etwa bei einem Euro 10 sowas aktuell an der Frankfurter Börse. Ich schätze das Unternehmen aber auf einen Wert von vier bis 6 Euro und das ist etwas, was überhaupt noch nicht auf dem Radar von irgendwelchen Analysten vorherrscht, geschweige denn, dass das Geschäftsmodell überhaupt schon in irgendeiner Art und Weise bekannt ist, aber passt natürlich in die Zeit, alles in die Cloud zu legen und in dem Fall dann sogar in der Cloud Kitchen zu legen und die Zahl an Gründungen, die wir gerade sehen, insbesondere in Amerika, zeigt mir, dass es ein ganz starker Trend ist, der da gerade stattfindet und da kann man frühzeitig schon dabei sein. Also ist ein, ich würde sagen, ein spekulatives Investment, aber ein ein hochlukratives Investment. Vielleicht noch ein Beispiel, was es ein bisschen plastischer macht. Wir haben in den USA derzeit den Trend, dass Superstars ihr eigenes Essen kreieren. Also da bekommt man dann den Burger eines Rap-Stars, der sozusagen seinen eigenen Burger lanciert. Und der wird über solche Cloud-Kitchen dann produziert, im ganzen Land ausgeliefert, über Uber Eats oder andere Lieferdienste. Und Anleger sind, und besonders die Anhänger eines solchen Superstars, sind natürlich bereit, dafür enorme Margen zu bezahlen. Und das ist vielleicht etwas unverständlich noch für uns, aber überlegen Sie mal, wenn Sie ein, ein, ein Fan sind von jemandem ähm, und den mögen, dann werden Sie auch, wenn er Ihnen sagt, das ist der Burger, den ich kreiert habe oder die Chicken Wings oder die Pommes oder was auch immer, dann werden Sie die kaufen. Insbesondere, wenn wir dann über vielleicht so Teenie-Bands reden oder vielleicht andere, die eine große Schar an Followern haben. Und das klingt etwas befremdlich noch, aber alles, was in den USA in der Vergangenheit äh, stattgefunden hat, kommt mit einem gewissen Zeitversatz auch zu uns nach Europa.
0: Sie nennen immer Ross und Reiter, Herr Schilling, das macht die Interviews mit Ihnen ja sehr spannend und oft sind das ja Werte, die man sonst so gar nicht kennt. Aber ob man mit Ihren Empfehlungen auch wirklich gut fährt, das möchte ich jetzt nochmal abschließend an einem Beispiel mit Ihnen gemeinsam überprüfen. Wir gehen jetzt ein bisschen weg von den Geisterküchen und der Geisterfahrt und wollen nochmal auf Novavax schauen. Im Juni, am 21. Juni hatten Sie Novavax empfohlen und äh, wäre man gut damit gefahren, wenn man damals Ihrer Empfehlung gefolgt wäre?
3: Ja, ich glaube, Novavax ist natürlich unglaublich spannender Aktienwert. Warum es passt in die Zeit? Es ist ein Impf, für alle, die das noch nicht wissen, wir noch nochmal kurz ein Impfstoffhersteller, der auch in Europa seine Zulassung gerade beantragt hat deswegen so spannend ist, weil er kein mRNA-Impfstoff ist, weil er kein vektorbasierter Impfstoff ist, sondern ein sogenannter Proteinimpfstoff oder auch Totimpfstoff. Und das ist etwas, worauf viele warten, die vielleicht befremdlich oder Ängste haben, was das Thema mRNA-Impfstoffe angeht. Und daher prognostiziere ich für Novavax weiterhin ganz starke Möglichkeiten, Kurssteigerungen zu haben, insbesondere dann, wenn weitere Zulassungen kommen. Zwei Notzulassungen gibt es schon im asiatischen Raum. Der Wirkungsgrad ist auch unglaublich hoch, 90 Prozent Wirkungsgrad des also spricht alles dafür, dass diese Aktie weiterhin zulegen wird. Auf die Frage hin, hat meine ähm, Analyse Sinn gemacht oder meine Empfehlung Sinn gemacht? Ja, aber mit hoher Volatilität. Also wir haben einen deutlichen Zuwachs, seit meiner Empfehlung. Wenn man mal den Jahreschart alleine anschaut, ist das eine Verdopplung in einem Jahr. Ähm, aber man sieht auch, wie stark die Ausschläge sind. Also man braucht schon ein etwas stärkere, stärkeres Nervenkostüm. Aber ich halte diesen Wert nach wie vor als einen der interessantesten im Bereich der Impfstoffe, Ins Insbesondere deshalb, weil er ganz, ganz anders ist als die anderen. Und anders heißt auch nicht nur, dass er nicht dieses mRNA-Thema hat, sondern dass er auch einfacher transportierbar ist, dass er viel leichter zu lagern ist, dass er also schneller verfügbar ist an den Orten, die man ihn braucht. Und sind wir doch mal ganz ehrlich über die Diskussion, was Boostern gerade betrifft, wie viele Impfstoffe wir wohl demnächst dann brauchen, wo würde ich auch jedes Jahr wieder brauchen. Ich glaube, ich kann auch ein neuer Player, der jetzt noch auf den Markt kommt, aber einen hohen Wirkungsgrad hat, tatsächlich ein sehr lukratives Investment sein. Also, also um es kurz zu machen, meine Kaufempfehlung gilt nach wie vor.
0: Soweit Volker Schilling, Vorstand der Greif Capital Management in Freiburg und soweit auch diese Ausgabe von Börsenfunk. In der kommenden Woche haben wir an dieser Stelle einen immer sehr gut informierten Aktienexperten zu Gast und zwar Klaus Brune, den Leiter der Börsenredaktion beim Plato Verlag. Und Klaus Brune hat sicher, wie immer, ein paar wertvolle Perlen aus der zweiten Reihe zu empfehlen. Einschalten lohnt sich also und wem es bis dahin zu lange dauert, auf Wall Street Online TV gibt es täglich ein neues Interview zu Börsen- und Finanzthemen und damit verabschiedet sich am Mikrofon Martin Kerscher. Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.